0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Pues nada, si os parece, vamos a ir ya empezando. Daros la bienvenida a todas, a todos, a todos a este curso que hemos llamado que acerco la propiedad, expropiación, herencia, nuevos regímenes de acumulación y comunes. Lo primero, daros la bienvenida, daros la gra las gracias por estar aquí, por las personas que estáis online, que también nos tenemos proyectadas en la sala, entonces si os animáis a encender las cámaras, pues así os vemos, estamos un poco menos solas aquí. Eh, eh, también contaros, eh, mirando así vez en cuando, por si bien alguien todavía en la sala de espera, y, y nada, eh, bueno, pues nada, las gracias eso por pasar aquí este rato con nosotras, por las aportaciones económicas también que hacéis gracias a la inscripción de, de este curso, que como muchas ya sabéis, eh, luego eh, los cursos, eh, de todos los cursos, eh, las sesiones, se suben los audios a nuestra cuenta de SoundCloud y podéis escucharlos libremente. Tenéis aquí este, bueno, la dirección, por si no la conocéis, y si nos la mandamos. Entonces, para la sesión de hoy, que bueno, era así un poco de presentación, de inicio, también para intentar animarnos un poquito más a que participéis en las sesiones y recuperar un poquillo pues, una relación, si queréis, eh, menos distante, un poco más cercana, que, en fin, que participemos un poquillo más, pues estamos probando hacer este tipo de sesiones de presentación, que básicamente lo que va a consistir es que contemos un, bueno, yo os contaré con un poquito en detalle eh, qué es nociones comunes y cómo va a funcionar el curso y eh, una pequeña introducción de por qué hemos escogido este curso, cómo los cómo hemos compuesto, de qué sesiones contará y un ratito en el que hayamos pensado que os presentarais y que nos contarais. Pues, eh, porque estáis aquí? que os interesa? También un poco para que esto nos ayude a enfocar las preguntas y orientar lo que ya queda de, de curso. Entonces, bueno, un poco será una sesión muy cortita, O sea, la, el resto de las sesiones tienen otra dinámica, pero bueno, nos parecía que, que a lo mejor esto podía, podía servir. Así que nada, pues lo primero contaros que, que estas es nociones comunes, que es el espacio de formación y autoformación de traficantes de los sueños, Traficantes de sueños somos un colectivo que llevamos más de veintipico años eh, trabajando en torno al ámbito cultural, a la generación de discurso, e intentando enlazarlo con las luchas en las que estamos insertas y que eso pues, nos permita incidir digamos, en, en la realidad que, que habitamos. Eh, en este sentido, Nociones Comunes es como nuestro, de nuestros distintos proyectos que tenemos, que son la librería, la distribuidora... La editorial, el primer taller de diseño y esta parte que sería la parte que nos dedicamos a, a la formación y, y a la autoformación. Eh, estáis ahora en, en Ateneo La Maliciosa, las personas que estáis aquí, las de casa, ¿no? Claro. Eh, que Ateneo La Maliciosa es el espacio que compartimos con, con ecologistas en acción. Y es un proyecto que, bueno, que pensamos juntas también para para dotar a esta ciudad de un espacio social para poder hacer encuentros y, y actividades. Para quien conozcais más los cursos, igual esto es un poco repetitivo, pero bueno, que sepáis que todos los cursos tienen esta modalidad presencial y también, como estáis viendo, online. Eh, esto es una cosa que ha pasado un poco al raíz del COVID, que estamos todavía pues, implementando cuál es la mejor forma para que funcione y por ahora todas las sesiones más o menos suelen tener una dinámica muy estructurada que permita la participación, ¿no? que es una introducción de unos 45 minutos, una hora por las personas que os hemos ido señalando en el programa y luego un ratito de preguntas y debate. O es sea, básicamente como la estructura central a las sesiones les acompaña algún texto, algún tipo de material, bibliografía en general complementaria, pero bueno, y, y básicamente eso es lo que estructura un poco el, el curso. La única sesión que sería distinta es esta que, que, estáis, teniendo, que estáis teniendo ahora. Eh, así que bueno, da para lo que dan. Eh, como os contábamos, las sesiones también se graban, no solo para, para que podáis ver algunas eh, en diferido, también para poderlas compartir, como os decíamos a posteriori. Compartiremos con vosotras eh, también parte de los vídeos, pero esa parte, digamos, es, es en privado, o sea que igual que los textos, no es algo que, que podamos compartir. Entonces. Eh, bueno, todo esto es porque para nosotras lo más importante es que vosotras participéis. Entonces, si por lo que sea preferís que nos grabemos, eh, pues no dudéis en decirnos, cortamos esa parte o en directamente en el directo no, no lo hacemos. O sea que, que en realidad, eh, bueno, que eso está a disposición vuestra y que, y que nos vayáis contando y sobre todo que os animéis también a, a participar en ese sentido. Lo mismo pasa con la cámara, que no está grabando al resto de las personas, solo a las que hablan. Y, y sí, también, bueno, eso, que no os cortéis nada, que se corta, en fin, todo ese tipo de, de cuestiones sobre todo que os animéis a, a participar. Eh, contaros también que, bueno, como ya habéis visto, tenemos un grupo de Telegram, en el grupo de Telegram mandamos más o menos la misma información que mandamos por mail y la única diferencia es que es un espacio para que podáis interaccionar entre vosotras quienes os apetezca, ¿no? Son un poco como... un eh, no es un espacio mediado, no es un, espacio que nosotras, no es un foro que vayamos a dinamizar con preguntas ni cosas así, pero si es un espacio donde podéis compartir inquietudes, cosas, a veces es más dinámico en algunos grupos, a veces pues, se queda en solo la información y la tenéis más a mano para poder conectaros, bueno, ahí ya es vuestro y en ese sentido podéis hacer lo que, lo que consideréis. Y, y nada, y que cualquier cosa pues, nos podéis escribir a nocionescomunes.net y ahí os contestamos tranquilamente y, y eso. Sobre la parte de cursos, estaría así, ¿tenéis alguna duda desde casa aquí? No. Súper, <ríe> genial. Pues vale, la, la otra cosa que, la pequeña intro que, que queríamos proponeros, es que tiene que ver por qué hacemos un curso sobre esto ahora. Eh, tiene que ver con intentar bueno, hablar de cosas que en realidad son estructurales para entender las sociedades en las que vivimos, pero que muchas veces no se habla de ello. ¿no? O sea, la propiedad eh, en el contexto especialmente occidental, porque el liberalismo ya se ha encargado de colocarlo muy en el centro, eh, ejemplifica mucho, ordena mucho la forma de entender que, cómo, entendemos cómo cómo habitamos. quién posee la riqueza y cómo la, la organiza de estructura bastante la sociedad en, en la que estamos. En este sentido, para nosotros es muy importante recalcar, y que vosotras seguro ya lo conocéis porque estáis aquí, creo que no voy a decir nada que no sepáis, pero bueno, eh, pues la idea, o sea, la propiedad como otro concepto es algo que no es universal, que no es fijo, que no es natural, sino que depende de las relaciones de poder, de las relaciones que se. Eh, de los regímenes de, digamos, de, de poder que se establecen. Y en ese sentido la propia concepción de la propiedad como la propiedad en sí va cambiando según las sociedades, según el tiempo histórico en el que están y demás. ¿no? O sea que, que en realidad eh, cada momento histórico tiene una noción de, de, de propiedad y también unos derechos en lo que más en la parte moderna adscritos a esa propiedad, ¿no? a esa idea. Entonces esto es, o sea, lo vamos a repetir como bastantes veces porque en realidad es parte de la esencia de lo que nos apetecía más trabajar, que son cuestiones que en realidad están ahí, condicionan toda nuestra vida, pero que en cierta medida, pues, como otras cosas, vamos naturalizando o vamos adquiriendo el discurso liberal, en este caso, que tendería a dar por hecho muchas de, de estas concepciones. En ese sentido, incluso la propia narrativa de la ilustración occidental, asigna también una concatenación, si queréis, a esta noción de propiedad. ¿no? O sea, nos dice que en la prehistoria no había propiedad, pero sí había ciertos mecanismos de intercambio. Nos habla como en la antigüedad sí que, ¿no? no esto seguro que lo habéis oído. O sea, esto es ¿no? como sí que había determinados mecanismos de propiedad en medida que fueron creándose las ciudades y también los, um, los entornos agrícolas y entonces todo eso va gestionando sociedades más complejas donde ya aparece la propiedad. En realidad todas estas cosas, como imagino que también sabéis, son muchísimo más complejas, hay muchísimas sociedades que no evolucionaron de esa manera, ¿no? pero bueno, es ese como el discurso histórico que, que muchas veces nos van, bueno, te van repitiendo, te van simplificando para que para que lo entendamos así, en esa medida, pues lo mismo, ¿no? La Edad Media, el feudalismo, el, o sea, todo esto, eh, el feudalismo como ha escrito a las coronas y el reconocimiento del catolicismo como esos nobles, ¿no? Que tenían derecho a tener propiedad, aunque fueran regímenes feudales. Seguido un poco ya lo que vendría el Renacimiento y la Edad Moderna, con esta idea ya de, bueno, de la propiedad privada, que, que su digamos, de las personas que más discutieron sobre todo este asunto era Locke ¿no? eh, y que es quien defiende, bueno, pues tal una autorización de, de la propiedad y para seguir, pues bueno, ya toda la crítica a la propiedad y las situaciones como las que o debates que nos podemos encontrar ahora, a veces mucho más ligados si acaso a la socialdemocracia, eh, sobre la relación entre propiedad privada, estado de bienestar en derechos colectivos. Entonces, bueno, esa... Tampoco es el marco en el que nosotras vamos a discutir, o sea, no vamos a discutir el campo histórico en este, o sea, esta interpretación histórica, pero bueno, por, por traerla un poco aquí, Sí hablaremos de, de cómo la derecha lo ha entendido de la propiedad, pero no, no digamos de... Bueno, de la concepción histórica, ¿no? O sea, que... el que más, no. eh, Simplemente la idea es eso, que, que al final cada momento histórico la noción de propiedad es una combinación de legislación y un régimen de poder asociado a la violencia y con ello al final un estatuto de reconocimiento que ya podía ser la Iglesia, ya podía ser el Estado, no, o sea, como que al final la propiedad sin ese régimen de violencia y sin ese régimen de reconocimiento, es decir, sin el Estado no es nada que igual parece otra vez lo mismo pero en esa idea de naturalización a veces olvidamos cuáles son los mecanismos que en realidad garantizan y reconocen estos estatutos no o sea igual un jurista esto le daría igual pero cuando haces política muchas veces eh, esa parte pues se nos se nos olvida y al final acabamos en general hablando poco de propiedad ¿no? O sea, que la sensación, o por lo menos que nosotras tenemos, es que no es algo que en realidad guste demasiado, cuesta ponerlo muchas veces en cuestión, genera mucha violencia, e incluso, bueno, poder, ahora hablaremos de la ministra y sus declaraciones, pero vamos, que, que en realidad, eh, y a veces la única salida o el único campo que nos encontramos tiene que ver con el tema de la redistribución, ¿no? que es un campo, a nuestro modo de ver, necesario, pero muy acotado. O sea, que en realidad, la, bueno, ahora lo explicaré un poco más, pero entender únicamente la cuestión de la propiedad en términos de redistribución y no en términos de generación de otro sistema de contrapoderes que permitan repensar las propias relaciones que establecemos tiene muy poco de, de transformador, muy poco de redistributivo y muy, poco, muy poca capacidad de generar otro, otra relación de dominación diferente, ¿no? Entonces, eh, bueno, esta parte también para nosotras será muy importante trabajar porque al final, en cierta medida, tiene que hablar, tiene, nos hace pensar un poco más en las raíces de cómo entendemos conceptos como, como este de la, de la propiedad. Eh, bueno, la cuestión liberal. Los derechos de propiedad, como sabéis, tienen un montón de formas. Son derechos de propiedad financieros, patrimoniales... Eh, de deuda, de pensiones, inmobiliarios, patrimonios físicos de muchos niveles, o sea que en realidad el campo también es, es bastante amplio y además también varía muchísimo dependiendo de los, de los contextos. Otra idea que también nos apetecía traer y que viene un poco a colación a todo lo que estábamos hablando es que la propiedad privada se crea y se preserva mediante la acción colectiva. Entonces o sea, la propiedad es un concepto político, Es establece la relación de unas personas con otras, cuando, damos por, cuando ya decimos que no es natural, otra cosa es que lo hagamos de una manera subordinada y demás, ¿no? o sea que a lo mejor tú no tienes una conciencia de haber aceptado ese régimen en el que estás viviendo ni mucho menos pero no es un concepto prepolítico a nuestro modo de ver, sino que es un concepto que es político, que habla, de la, que habla explícitamente de esa relación de fuerzas y de, y de la forma en la que nos estamos organizando. Por ello, para nosotros hablar de, de propiedad es indivisible pues de hablar de política y de ordenación colectiva de este mundo desigual y de las relaciones de poder que se establecen. Y, y por ello también se nos hace súper importante o muy importante poner en el centro determinadas preguntas que tienen que ver con cómo entendemos esa organización social, cómo entendemos esa corresponsabilidad entre unas personas y otras, pues responsabilidad con el entorno, con la naturaleza, con el medio ambiente, con el planeta donde, donde, donde vivimos. ¿no? Para nosotros hablar de propiedades hablar de, de todo este tipo de, de cuestiones. Bueno, Iván, tenía pues otra cosilla sobre propiedad, derechos colectivos y bienestar pero cuáles son las discusiones como habituales que, que suele haber pero igual podemos dejarlo como un poquito para adelante y otra de las cosas que, que quería contaros que para nosotras también es muy importante y que seguro que, que, que si estáis un poco cerca del trabajo que hacemos ya habréis oído que tiene que ver en, eh, con la sociedad de propietarios nosotros leemos mucho el contexto actual dentro de esta interpretación de lo que llamamos sociedad de propietarios, que en realidad eh, es un... bueno, el, eh, lo analizamos mucho en el caso específico español, pero que es una cosa que sucede a nivel especialmente europeo ¿no? desde, desde principios del siglo pasado, que, que básicamente tiene que ver con con la extensión de esta idea de propiedad natural, de la extensión de este derecho de, de propiedad y sobre todo cómo los regímenes liberales han propiciado la socialización de la propiedad. ¿No? Aquí lo entendemos, aquí se, bueno, seguro que os acordáis muy, muy bien con la frase esta de, del ministro que ahora no me acuerdo cómo se llama que decía no que toda cada, cada familia bueno ya no me acuerdo de la frase pero básicamente lo que venía a decir es que eh, cada familia un propietario, bueno, como la, 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 de, la extensión de la propiedad de la vivienda privada para todas las familias. ¿no? Entonces, eh, y que eso en realidad se consiguió en, en el contexto español en altísima medida, con tasas del 87-92% hasta hace relativamente poco y que todavía siguen siendo bastante altas. no Entonces, esta proliferación, este binomio familia, eh, vivienda-propiedad eh, fue la, la estructura digamos, con la que eh, toda la nueva ola Reagan, Thatcher y sus digamos, descendientes en mayor o menor medida han ido construyendo esa forma de, de, de agregación. Eh, Os he traído una imagen que quería compartir, eh, aunque esto ya hablará Pablo con más detalle, pero, pero bueno, yo creo que esta nos la va a poner y, y y revela un poco esto que estaba hablando y que, y que no y que trata, digamos, no porque nos, bueno, mi sensación a veces, cuando hablamos de esto, es que tendemos a pensar que estuviéramos como, como en el siglo XVIII, ¿no? donde eh, la estructura social, digamos, ¿no? O sea, no sé si os pasa a vosotras, a vosotras sí que a veces nos pasa, que um, esto, es un, bueno, esto, es un, esto es una gráfica de distribución de la propiedad en Francia, en los últimos dos siglos y como es la explosión de la clase media patrimonial. En este sentido lo que refleja, si veis al principio de, de la gráfica, casi hasta principios de, del siglo XX, hasta 1910-20, la, la propiedad básicamente está concentrada en el percentil del 10%, o sea que casi nadie tiene propiedad, y el resto de percentiles tienen poquísima. ¿no? O sea que cinco, la línea verde se refiere al 50% el del 50%, y del 40% restante y el 50% por abajo, que me he explicado fatal, pero bueno, la, creo que me lo no entendéis. ¿no? La roja es los 50% de la población más pobre, la verde la 40% siguiente y el y la azul el, la la que está el 10%, un por ciento más rico. Pues en realidad, todo ese ciclo, ¿no? que hay una concentración muy alta de riqueza en un porcentaje muy pequeño. Esa es un poco a veces la visión que tenemos de la sociedad que tenemos, ¿no? Los muy ricos, los ¿no? pero en realidad y existe una concentración altísima de la propiedad. Esto no quiere decir que esas desigualdades no existan. Eh, pero lo que viene a contar un poco este gráfico es que esa concentración en determinados sectores que viene a ser el 50% en, con más recursos, eh, se, se va, digamos, equiparando. ¿no? Si veis la, la propiedad, o sea, la línea azul y la línea verde se van juntando más o menos con sus picos y, y todo eso y la que prácticamente no crece es la que es la roja. ¿no? Entonces, esto se produce en sociedades como las francesas. En el caso español es todavía más exagerado con estos porcentajes tan altísimos que hablábamos de, de propiedad y que eh, para nosotros tiene una vinculación subjetiva eh, especial, porque lo que habla, por un lado, es de todos los procesos, de, es la internalización del concepto de propiedad, que como veis está constantemente, o sea, lo que sí hablamos en los medios públicos muchas veces tiene que ver con el derecho a la defensa de la propiedad privada, el derecho, ¿no? Como a que te toque lo tuyo, ¿no? O se sale a que te ocupe la casa, a que no sé qué que es el ámbito al final de socialización de esta sociedad de propietarios. ¿no? O sea que en realidad es súper hegemónico ese sentimiento, esa relación con la propiedad que no existía hace tanto tiempo. ¿no? O sea Cuando tienes una sociedad mayoritaria que no, eh, no funcionaba en esos términos, eh, bueno, no tenemos una comprensión tan profunda de lo que eso significaba. A, a nuestro modo de ver y también lleva a otros procesos de financiarización de la propia economía ¿no? porque al final estás mucho más apegado también a todo este sistema que sin ser el tuyo de alguna manera te ata, ¿no? te ata la cuestión de la propiedad, te ata la cuestión de las finanzas y lo va trayendo al ámbito doméstico de nuestras familias eh, este tipo de, este tipo de, de cuestiones. Entonces, bueno, pues es un poco... Además, esto es especialmente significativo y yo estoy igual sí si que lo frente a Pablo, en el caso español, porque en ausencia de otras grandes industrias, el, bueno, uno de los principales ejes de vertebración de la economía española es el mercado inmobiliario y, en, bueno, nosotros en el último ciclo no lo hemos estudiado tanto, pero en el anterior sí, a través de un texto que, que se llama Fin de ciclo que hicieron Isidro y Emmanuel, dos compañeros nuestros... Y que en realidad lo que viene a hablar es de todo el proceso del efecto riqueza que se llama, que es como eh, en los periodos, en los ciclos, digamos, de, de crisis, los verdaderos beneficiarios fueron todos los sectores propietarios, en mayor o menor medida. no O sea, que el único percentil que se encontraba, digamos, verdaderamente en crisis, había sido los sectores no propietarios y todos, evidentemente, en relación también muchas veces al grado de propiedad que tenías, pues... Eh, digamos, eh, a efectos de, de, de ganancias, eh, habían sorteado la crisis de una manera completamente distinta. Con lo cual, polariza, habla mucho de la forma en que polariza las propias relaciones sociales. A veces, eh, esto no tiene exactamente que ver con la realidad de las personas más jóvenes o con por qué también existe todo el circuito familiar. ¿no? O sea, que a veces, digamos que a lo mejor tú no, no tienes una propiedad, pero así la tiene tu familia. ¿no? Entonces, en términos de estabilidad, como en sociedades familiaristas, como, como el caso de la española, eh, existen ese tipo de apoyos que sostienen, que alargan la permanencia en las casas. Bueno, o sea, que los efectos tienes que verlos como en ese contexto. Pero, pero, digamos, en la medida que nosotros hacíamos tenía que ver claramente con eso. Entonces, ese ojalderamiento de la sociedad en relación a la propiedad pensamos que es algo que no se pone. Eh, muchas veces sobre la mesa, y, pero que en la práctica está condicionando también muchas de las políticas de izquierdas o que que no se atreven a tocar cuestiones que tienen que ver con esto o que nosotras mismas no nos atrevemos a poner en cuestión nuestra propia situación, que es que nuestros padres tienen una casa que tú de una u otra manera la vas a heredar y qué hacemos con todo eso, ¿no? Y que todo eso viene en realidad de un ciclo eh, de de destrucción del territorio, de crecimientos eh, súper amplios, ¿no? o sea, como un metabolismo urbano muchas veces eh, insostenible, ¿no? y esas contradicciones eh, creemos que hacen que bueno, pues que no, no sea fácil tratar este tipo de temas y que se queden en, en el lado de, de lo que no se cuenta y sea más sencillo pues, decir ¿no? los grandes, ¿no? como que sin duda existen y hay que ir a por ellos y son corporaciones súper fuertes y que hacen, pero también. Eh, hay una repercusión de la propia relación que nosotras tenemos con la propiedad y con que, que hace que, que también la intensidad, eh, los mecanismos últimos de transformación estén un poco, bueno, pues no, sean tan, no estén tan en el centro, ¿no? por así decirlo. Y, y nada, entonces, por eso para nosotras es importante, también es importante el abrir esta pregunta de una manera amplia. O sea que, que no, últimamente, pues por ejemplo, aquí en el contexto madrileño, en el ámbito de vivienda, por ejemplo, pues sí que estaba el movimiento socialista abriendo esta idea de, de la propiedad proletaria, que al principio a ti te puede sonar otra vez como una vuelta a otro momento, pero que la idea nuestra es más bien como preguntarnos sobre qué sería eso ahora, ¿no? O sea, qué sería pensar. Eh, o ¿De qué que estamos hablando? ¿no? Estamos hablando de recuperación de viviendas por, parte, o sea, por ocupación, por reapropiación de negociaciones, estamos hablando de viviendas desde el Estado, cuando el Estado en realidad pertenece a, a los mismos que han construido esta noción de propiedad. Eh, estaríamos hablando de generar contrapoderes, pues no sé, tipo la, FUTAN, ¿no? la que organizaciones que, que son capaces de de tener parques de viviendas propios y gestionados de manera autónoma. Bueno, yo qué sé, son preguntas que, que de primeras, por lo mejor, podrían parecer extrañas, o la primera vez que tú vuelves a oír esto, pues dices, ¿qué puede tener que ver con nosotras? Si tú no vienes de ese campo, si quieres, tan clásico, pero que, que nosotras creemos que es muy actual y que se puede ligar con, con muchas de las preguntas que... Que, que nos estamos haciendo y que en realidad dándoles una vuelta eh, igual nos permiten llegar un poquillo más lejos y pensar más allá de esta idea de, de desigualdad de redistribución. y redistribución. Y nada, entonces después esta pequeña chapa que me imagino que bueno si se, se ha entendido mucho y, y ya conocería muchas cosas, pues la idea era contaros un poco el hilo de sesiones que íbamos a tener y con esto pues eh, ya que tener un rato para conversar nosotras. Entonces, eh, bueno, pues la, lo que habíamos pensado más o menos para el curso, aunque me imagino que ya muchas habréis visto el programa. La, la primera parte tiene que ver un poco con reconocer parte de toda la historia política que ha trabajado sobre la cuestión de la propiedad. Entonces, eh, bueno, pues... Eh, en realidad, lo hemos centrado un pelín en el ámbito anarquista porque nos parecía que, que, que había hecho muy buenos aportes, pero bueno, en, creo que José Luis va a, va a incluir un poco todo y que trabajará mucho la idea de, de propiedad, de explota, de explotación y expoliación. Bueno, o sea, como eh, conceptos que, que en cierto momento han podido estar sobre la mesa ¿Y, ¿Y a qué preguntas bueno, respondían cada uno de, de bueno, cada uno de estos momentos? ¿no? O sea que, bueno, nos hemos, hemos mandado ya algunos textos. El texto de Proudhon, que es uno de los clásicos, el de Prokotsky en La conquista del pan. Bueno, trabajaremos por el de... Bueno, el de Magoman tiene poco que ver. Mm, o se, <risa> Tiene poco que ver, tiene que ver, pero no en el ámbito de la propiedad que estaba hablando, sino otra cosa que os contaré luego. Y. Aquí, aquí. Vamos a ver. ¿Hola? Ah, qué gente esperando. Bueno, y, y nada. En, bueno, pues durante esta primera sesión haremos este recorrido político so, eh, sobre, la, sobre la historia de la propiedad. En, en la segunda sesión que en principio sería la única sesión que es online, o 100% online, también veremos si, si cómo funciona aquí en el espacio y si tenemos que cambiar alguna cosa, porque también para no hacer desplazar a, a compañeras desde lejos, si sí, luego tampoco va a haber tantas personas aquí presenciales, pero bueno, la, la idea está... Sí, la, la idea, eh, la segunda sesión, que además también, bueno, esta es otra peculiaridad, que es, la de, que es una sesión que compartimos con otro curso que hacemos, que es el de abolir la familia, una sesión que es compartida, y se, hemos titulado Familia, herencia, propiedad y desigualdad, que tiene, bueno, pues básicamente que ver con eh, la relación que de, de los dos sistemas hereditarios en el contexto español. Eh, en concreto, esta es una sesión que esperamos poder confirmar pues, que va a ser así, eh, porque es, normalmente las personas que vienen al espacio de nociones comunes suelen ser compañeras o a sea, gente que es muy cercana, pero para este tema no conseguíamos a alguien y la verdad es que tuvimos la suerte de encontrar un texto que nos gustó bastante, que es, no lo hemos compartido, pero ya lo compartiremos, que se llama Quien hereda y que refleja muy bien las distintas eh, fórmulas familiaristas y los sistemas de, de, de propiedad y de, y de herencia. Pero bueno, me, últimamente no ha contestado varias cosas, entonces eh, no sé si ha sido una cuestión personal puntual o si en realidad eh, porque le iba a venir presencial y al final no conseguimos cuadrarlo. Entonces, bueno, yo espero que esta sesión sea así. Si no es la del lunes 18, pues la cambiaríamos al miércoles 20 y lo que haríamos sería una lectura de este texto. ¿Vale? Eh, pero bueno, si hubiera algún cambio, eso os lo diríamos. Y de hecho, de esta sesión, os voy a contar una pequeña cosa de tres segundos, porque en realidad eh, no la va a contar él cuando venga. Entonces, eh, y tampoco la vamos a contar cuando él esté, porque tampoco le conocemos tanto como para, para poder contar estas cosas sin que las personas sientan incómodas. Entonces, esta sesión en realidad tiene a propósito de, bueno, de, de, ciertas, eh, de, de, bueno, de ciertas cuestiones que se trabajan habitualmente, que yo tampoco se sepa muchísimo, pero bueno, en el ámbito de, de la sociología, que es el Manuel Todd, que, tiene que, que lo que asocia es a los sistemas familiares vinculados obviamente con sistemas de herencia y organización, formas eh, sociales ¿no? Entonces, y características sociales. Entonces, eh, de alguna forma, eh, bueno, no vamos a entrar en detalle de cuándo son familias exógenas, endógenas, el tipo de, de sociedades que conlleva. Si queréis un diálogo, podemos trabajar más o más detenidamente, pero simplemente pues, que supierais que, que de alguna manera traíamos también esta reflexión aquí porque nos parecía el, que o esa es la forma en la que se ha construido históricamente la herencia y la familia estructura también de una forma directa la forma en que, nos, en que es la sociedad en la que habitamos. Entonces a veces extrapolar eh, conceptos anglosajones, franceses, con sociedades, eh, digo por, por decirlo más occidentales, porque a veces con otros no occidentales no se suele hacer esas transiciones tan rápidas, eh, pero bueno, a veces asociamos conceptos rápidamente cuando nuestras sociedades exactamente no tienen la misma historia ni con ello la misma fórmula, la misma eh, forma social. Entonces, bueno, con la excusa de eso y de trabajarlo con cierto detalle ya y trabajar un poquito más en propiedad y porque, eh, digamos, el trabajo que, que él hace, si sí, tiene algunos resultados que a nosotros nos parecían bastante interesantes en torno a cómo ha sido la, la distribución de género en, en, en el ejercicio de la propiedad ¿no? que con, bueno, con datos que, que yo por lo menos no creía tan igualitarios en, en, muchos, en muchas regiones eh, pues también nos permite luego entender procesos que sucedieron después y de los que también hablaremos eh, unos años o unos siglos más tarde entonces bueno, pues contaros que esta sesión está ahí por eso la Tercera sesión que está prevista, que es la de la secta propietaria, en la que digamos intentaremos trabajar dos cuestiones. Eh, una la que mm, hemos introducido ya un poquito, que tiene que ver con esta cuestión de la relación entre el, bueno el, la democracia de propietarios, y por otro lado, también eh, le pedimos a Pablo, o le a Pablo, que es compañero de traficantes de sueños, el, y autor de este libro. Es la democracia de propietarios, eh, que cuente también la relación con la derecha, porque en realidad que quien mejor ha trabajado la cuestión de la propiedad es la derecha. Entonces, vamos a hacer el hilo con, con, con bueno, el clásico hilo eh, con, para que de alguna manera lo recogiéramos también en algunas de las sesiones para cerrar un poco con la importancia de, de, de la vivienda. Eh, a la hora de trabajar esta, esta cuestión. Luego retomaremos de nuevo con, sobre otro de los grandes hitos sobre la cuestión de la propiedad y que en el contexto español también es bastante importante, aunque a veces también olvidado, que tiene que ver con la reforma agraria de principios del siglo XX, que fue el detonante luego de, de la guerra civil. Entonces, eh, que bueno... Que tenemos la suerte de que, de que venga, venga a estar con nosotros Ricardo Robledo. Ricardo Robledo ha escrito este libro que le acaban de dar este año el premio al mejor ensayo, que es La tierra es vuestra, y es una compilación bastante exhaustiva y una explicación política de, de, de todo este proceso. Eh, de hecho, bueno, también lo pasaremos el de Alier y otra, pero para nosotros también bueno, es bastante importante el retomar y el reconocer este, esta parte de de nuestra historia y también entender cuáles son las discusiones que en aquel momento se produjeron y cuáles de alguna manera han creado también los límites, muchas veces para pensar ahora cuando está en una guerra civil por medio, ¿no? que también eso creemos que es de las cosas que dificultan el tocar determinados campos o, o el asociar de excesiva de, de violencia a alguna de estas cuestiones. Eh... Y, y luego, eh, digamos, ya en la parte, si queréis, entre comillas, más propositiva, eh, nuestra idea de es ligar toda esta cuestión de propiedad, repensando un poco y retomando lo que hablábamos, de que en realidad es un concepto que se define en cada momento a partir de, de la relación con ecosistémica. Eh, que existe y la relación con el entorno natural que existe a la hora de entender la propiedad entonces eso también es un hilo súper largo eh, de la ecología social que desde autores como Murray Bouchin o bueno, otros han, han ido trabajando y, y que nosotras, digamos por cercanía, eh, lo va a hacer José Manuel Naredo que, que también seguro que conocéis bueno, y y que introducirá, digamos, esta idea de la necesidad de una nueva concepción de la propiedad y la riqueza para, para poder sobrevivir básicamente en un mundo en crisis ecosocial. Y, y que lo podéis, eh, digamos, parte de todas estas tesis de la ecología profunda vinculada a la propiedad, las tenéis en butching, que es el también Y... Y luego el cierre o hemos propuesto un debate que también nos queda como la contraparte por cerrar que tiene que ver con la alternativa muchas veces que, que hablamos de propiedad colectiva ¿no? y, y cómo se construye esa propiedad colectiva y si bueno, eh, las nuevas posibilidades de, de nuevos comunalismos, de lo común y, y demás. Entonces, eh, para esto hemos invitado a un compañero nuestro que es Rubén Martínez de la Hidra, y has formado parte de un proyecto público comunitario que, nos, sobre, que trabaja en la idea de, de propiedad público comunitaria vinculada digamos, al Estado y que a nosotros nos genera en algunos aspectos bastantes problemas pero que tenemos la suerte de poder discutir con ellas, entonces nuestra idea es ver un poco, contraponer algunas tesis, queda un poco cerrar quién, quién lo hará con él, pero, pero bueno, pues eh, digamos poner en cuestión o trabajar más en profundidad eh, un campo que sí que está hablando de, de la propiedad en cierta manera, pero sin cuestionar digamos las propias bases interpretativas sobre la misma, ¿no? digamos sería como como un campo si queréis más eh, no sé si la palabra reformista pero, pero bueno sin, que, no, que no intenta trabajar sobre las raíces profundas y las formas en las que esto mismo se, se sostiene entonces esta sería un poco la, la propuesta de, de curso, como habréis visto también la mayor parte bueno todas las introducciones eh, las hacen varones esto para mí es, es un eh, no sé, eh, es, es curioso y hay cosas, bueno, no sé, eh, por un lado como hemos decidido hacerlo así porque, bueno, pues eh, bueno, las que personas que son más cercanas y que o los temas que a lo mejor podían haber sido tratados por compañeras, que a lo mejor, o sea, es, bueno, lo primero que digo es, me alegra que hay un montón de compañeras en este curso, que eso también me ha sorprendido y ha, ha estado bastante guay porque pensaba que en cierta medida sabemos que es un tema minoritario, pero además pensábamos que estaba profundamente masculinizado, entonces nos eh, sorprendía además porque digamos hay un campo que es verdad que en, en el curso no, no se trabaja relacionado con la propiedad sobre la mujer, y en el campo, si queréis, más vinculados con la familia, que, por ejemplo, los textos de No Más sí que son muy específicos de esa parte, pero hay toda un, una enorme bibliografía sobre, sobre historiografía feminista sobre esto. Y es verdad que aquí nuestra no idea no, no era tanto centrarnos en esa parte, porque a día de hoy, en el contexto nuestro, no, no trabaja sobre o creemos que no es sobre lo que se está, digamos, trabajando. Pero sí que a la hora de preparar las sesiones, o nos pasaba que las personas que eran más cercanas nuestras que estaban trabajando esto eran compañeros, entonces que era lógico pedírselo a esas personas porque las que conocíamos con profundidad quien lo había hecho, o aquellas que eran un poco más alejadas, pues como esta sesión que os decía de, de lloré que, que bueno, pues podía haber, o sea, tenía un texto que nos parecía que estaba muy bien, pero podía haber sido cualquier otra persona, ha sido súper difícil eh, encontrar a a otro tipo de, de identidades eh, que lo hicieran. Entonces, bueno, eso nos ha hecho que pensar un poco, eh, pero bueno, hemos decidido hacerlo así. Y, y esperamos o a sea, que... Y eso, para nada, no incluye una perspectiva de, de género en esto, sino al revés, o sea, nos hace pensar porque, igual que ya hablamos de por qué no se habla de la propiedad y porque de repente se convierte en un tema... ¿no? Incluso lo hablábamos porque estábamos repasando eh, Ruedo Ibérico por otras cosas y, y de repente veíamos un montón de artículos de toda una generación que centró gran parte de sus estudios en esta cuestión de la propiedad de una u otra manera. ¿no? Entonces veíamos que ese hilo académico, en cierta manera, no, es, no, no está muy vivo frente a, otros, frente a otros hilos por estas cuestiones que creo que he intentado ir introduciendo. Y la cuestión de género, pues tampoco la tenemos muy clara, pero bueno, pues sí que nos gustaría también que en cierta medida fuera saliendo. Y como os decía, para nosotras ha sido una sorpresa pues, ver que hay compañeras que estáis ahí, que estáis pensando también sobre estas cosas y que si tenéis referencias que, que, que de alguna manera eh, incorporen una perspectiva transversal de género para tratar estas cuestiones, pues os lo agradeceré mucho. Y, y esto es lo que más nos ha preparado. Entonces, la idea ahora era que nos contarais un poco quiénes erais, para que sepamos, para que nos pongamos un poco caras y tal vez nos cueste un poco menos hablar en las siguientes sesiones, y, y nada, y sobre todo contar por qué os ha motivado a, a venir a este curso y a compartir este rato con nosotras. Entonces, como somos muy poquitas, porque aquí en el espacio estamos muy poquitas y también online, pues eh, podemos ir haciendo como queráis. Si queréis también os voy preguntando a ver si... porque como se le dan un poco de vergüenza estas cosas. Así que... ¿Os animáis vosotras que estaréis aquí? <ríe> si os apetece. O sea, Tampoco es nada súper obligatorio, ¿eh? o sea que... Genial, súper.
2: Es que lo único es para que te digan
0: en casa. Es un amor. Es un amor. Es un amor. Realmente, la forma que me han ayudado, porque es un tema que han analizado mucho tiempo y me no parece que puede ayudar. No, en una subida dirección, en la universidad que normalmente se va a hablar de, de, no no de género, eh, pero como que me parece que esto va muy relevante, y ya veo en muchas formas como que son algunas cuestiones que me interesan, y, y justamente ya en cuanto a la idea que comienza con esto, eh, y me parece que la formulamos en esto también como para significar y ya tengo una obra de más amplio, eh, más generalista yo. más. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, soy Pilar. Eh, la verdad es que cuando veo todos los cursos de los seres comunes me lo he dado todo. <risa> Pero vamos, eh, este he tenido un lo que es un tema que, bueno, como muchos otros, que no tengo ni idea pero lo que me interesa mucho. Entonces, el movimiento de izquierda me interesa muchísimo, que sabes cómo funciona, qué opciones hay, qué es lo que los entendidos opinan. Y, bueno, pues, pues nada. Muchas
1: gracias. No sé si os animáis a alguien de casa, Carmen, Sergio, que igual has encendido el micro.
0: Yo, venga. Venga, vale. venga. <ríe> Nada, yo yo. venga. Nada, yo de hecho un poco como Pilar, la he oído, se oye un poco bajito, ¿eh? la gente que tenéis ahí en, en la sala, pero claro, normal, no está, no está apuntando el micro, pero creo que la he entendido bien a Pilar y yo un poco igual que ellas. Eh, he visto todos vuestros cursos y la verdad es que me interesaba mucho, pero probablemente este es el que más porque es del que más desconocimiento tengo y además creo que es algo que eh, lo tenemos todos muy a flor de piel, que nos afecta muchísimo y creo que es muy interesante venir, o sea, saber de dónde viene todo esto, con esta locura, especialmente en sitios como Madrid, y ver un poco eh, cuáles son las posibles alternativas, soluciones y demás. O sea, creo que, creo que es un tema bastante, bastante chulo, bastante interesante.
1: Genial, pues muchas gracias. Carmen.
2: Yo os cuento, bueno, gracias, a mí me pasa igual, pero que una A ver, Estoy inmersa en un proyecto de futuro, tres años y
0: tanto para vivir como para, bueno,
1: en este caso. También.
0: Me sí, Carmen. No, no se te ha escuchado muy bien, Carmen, ¿no? Vaya. a ah, pues no sé muy bien qué porque estoy en una hasta o en una wifi, no sé muy
2: bien. ¿Me oís mejor? No, ¿Me ah, no, no. ¿Mejor? ¿Eh? Bueno, pues resumo, que soy un alfabeto. Menos... Concretamente estoy metido en un proyecto digital, estamos creando una
1: como vamos a no. Ay, qué tema. ¿Qué atrás?
2: Eh, Bueno, os lo escribo, os lo
1: escribo. Vale, súper, y lo leemos. Genial, muchas gracias. Eh, pues Mari José José, no sé, eh, Orlando, Rafa.
0: Eh, yo
1: porque me han mencionado, pero no quería decir nada. Eh, bueno, a mí me, me interesa especialmente, yo soy jurista y, y activista hace muchos años por el derecho a la vivienda y, y bueno, es un tema que, que me toca el corazón y que, y que me apetecía mucho participar del curso porque me abre otras ventanas, otras miradas con relación al tema de, de la vivienda desde el punto de vista de la propiedad. Entonces, los, los temas que habéis propuesto para las sesiones me parecen todos bastante interesantes y, y nada, espero que, que podamos aportar entre todas. Ahora,
0: ¿Parlana? Ah.
2: Dale, dale.
1: Dale, la
2: Sí. Bueno, eh, saludos a todos, a todas. Estoy también en el, en el curso Abolir la Familia. No sé si voy a terminar con la cabeza volada, porque a esta hora llego con mucho cansancio. ¿Por qué estoy aquí? Porque me interesa mucho. No, no tengo lectura sobre esto, no tengo un conocimiento teórico, eh, pero sí tengo inquietud. Eh, hablamos un amigo y yo sobre esto en mi entorno, que son los servicios sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Nadie habla de, de esto, en la profesión tampoco, en el trabajo social que me rodea tampoco. Y cuando enseño la patita intentando que aparezcan estos temas, pues recibo reprimendas, malas caras, ¿qué estás diciendo?, esto no va a cambiar nunca, entonces eh, necesito escuchar a gente que, que cree en el cuestionamiento de, de estas cosas y que está a la búsqueda de alternativas. Yo creo que estoy aquí por eso. Gracias.
1: Pues muchísimas gracias. Estaba leyendo aquí el encuentro extremeño entonces no sé si os animáis a vosotros, vosotros a contarlo bueno, yo leo porque creo que eh, también estoy metida en un proceso de creación de, bueno porque soy muy fan que esto me da vergüenza leerlo y estoy metida en un proceso de creación cooperativa tanto de vivienda como de proyecto rural agropecuario en el tema de propiedad colectiva y los comunes, del que soy muy Del que, ¿eh? del que sé muy poco y me interesa especialmente. Y estamos en el norte de Cáceres. Que también hay otras compañeras de, de Cáceres por ahí. Entonces, pues bienvenidas. Eh, pues creo que ya nadie más os apetece contar o presentaros. No sí, sé si porque no podéis, porque no os apetece. Y, y nada, entonces la, la idea un poco tampoco teníamos cosa que era como saber un poco de dónde veníais con esto también nos hacemos un poquito más de mapas sobre todo para introducir a lo mejor algunas cuestiones como mm, mm, de bibliografía básica que, que viendo un poco pues igual también está bien eh, sobre todo para que conozcáis las principales discusiones en ámbito liberal, bueno yo que sé, como algunas cosas que que yo no había pensado que con esto tenemos, y también sobre, sobre, sobre colectividades, que como bueno, estáis trabajando sobre eso, pues también podemos repensar un poco más, sobre todo también de cara al debate y todo eso. Y cualquier cosa también que se os ocurra que de repente no hayamos incorporado por alguna cosa, nos vais diciendo. Y nada, pues bienvenidas. Y nos vemos el el lunes con la sesión de, de Lenin. No es el lunes. A ver si escucho que he yo algo mal. Creo que es el lunes. Es después del puente, el lunes 11. Este, eh, lo tenéis todas en la cabeza, ¿sí? Son en generalmente los miércoles, pero hasta, digamos, el mes de diciembre son dos lunes.
0: Entonces,
1: el lunes que viene hay sesión y hay el lunes siguiente 18, o sea es el lunes 11 y el lunes 18 y luego después ya a la vuelta sí que son los miércoles. Eso sí es así, ya son todos los miércoles a posteriori el resto de las sesiones, pero estas primeras como decían pues ¿no? como un puente es un montón de cosas. No, claro, sí, claro, es como es el puente, lo habíamos quitado, entonces no es el lunes que viene que es el del puente, eh, sino el siguiente, el, el 11. Vale, bueno, yo para que nos quedase a todas, sí, porque como esté justo, es verdad que los primeros días sigo a ser un poco raros. Sí. Así que eso, bueno, pues nada, eso, que muchísimas gracias y que nos estamos viendo. Hasta ahora. Ah. Chao.